0: Hola a todos, aquí Juan Pablo Emprendete y como les parece que hace como tres años, como en marzo de 2020, o sea en plena pandemia, entrevisté a Rafael Montoya, un amigo que además es fundador de una empresa re interesante que se llama Fresh Up.
1: Yo soy matemático y estuve trabajando pues en cosas de matemáticas un tiempo y no me gustó y muy apasionado por la cocina, eh, pues como por hobby y me engomé muchísimo con el tema de la comida.
0: La historia de Flechavé es súper interesante. Estos manes pasaron de vender frutas por suscripción en el Centro Internacional de Bogotá a crear un restaurante virtual, o sea, todo a domicilio que además era delicioso. Yo recuerdo que tenía como una salsa de cilantro que me encantaba. Y básicamente nos contó su historia y nos contó cómo a punta de tecnología se hicieron ultra eficientes. Les
1: pues permitió unas eficiencias súper, súper locas que no se pensaban. Que cuando yo se las cuento a restauranteros, eh, tienen que ir a ver para creer. En 2019 eh, nuestro promedio de entrega fue de 28 minutos. Entregamos más de 70 platos en menos de 28 minutos.
0: Pues bueno, les cuento todo esto porque ¿cómo les parece que Fresh Up se acabó? De yo me enteré, que la verdad me enteré tarde. Llamé a Rafa y le dije, Rafa, conversemos. Y quería conversar con él porque escuchar pensar a Rafa en voz alta es increíble y creo que la conversación estuvo increíble. Entonces, eso se los queremos contar en el episodio de hoy. Cuando es muy común, no siempre, pero es muy común que yo hablo con un emprendedor y me cuenta y todo lo que está haciendo tiene sentido y yo salgo como que, o sea, como que yo termino de hablar, o sea, yo termino de hablar contigo y si el otro de naranja se hubiera quebrado te hubiera dicho qué hay que hacer porque porque esto, porque esto va a ser el próximo, no sé si el próximo rápido porque tú no hablabas como en estos, como en ese, como en ese ruido, gritón. Eh, grito de guerra emprendedor, pero sí tenía mucho sentido y el producto era una chimba y la tecnología que había detrás y toda esta idea de tecnificar restaurantes, todo eso sonaba como que obvio les tenía que ir bien. Entonces, ¿qué pasó? <ríe> y, y, y la pregunta, tan la o sea, si pudiera ser como una cadena de, no sé si, de acontecimientos o de decisiones desafortunadas. Sería interesante. Eh,
1: pues te cuento, nosotros hablamos en, en 2020. FreshUp estuvo operando eh, e iteramos más cosas en, en como hasta, 2000, hasta, hasta el 2022, como hacia octubre. O sea, ya hace como unos seis meses que, que digamos paramos nuestra operación. Mm, creo que intentamos muchas cosas. Creo que la pandemia nos cambió de realmente los hábitos de vida y, y el negocio que era FreshUp que era atender eh, a las oficinas. En, en, este, en, ese, en ese afán en que se vivía y, y principalmente dirigido como hacia eh, mujeres que se cuidaban digamos que era un poco como el producto, ese, ese era como el, el segmento que más atacaba bueno también incluyó hombres pero, pero principalmente nuestros clientes eran mayoría eh, mujeres y cambió un poco porque pues mucha gente especialmente como el, el sector como de ingreso más alto pues ya trabaja mucho desde la casa ¿no? creo que que muchos estamos en jornadas híbridas o totalmente remotas, eh, ha habido unas migraciones grandes a las ciudades intermedias, eh, realmente la pandemia sí nos cambió muchas cosas, eh, entonces pues por un lado eso nos golpeó, nosotros teníamos unas ventas y las ventas cayeron eh, pues fuertemente con, con la pandemia, eh, creo que eso nunca se recuperó totalmente, pero digamos que tuvimos algo... como tampoco fue pésimo porque estábamos montados también en el negocio del domicilio, ¿no? Eh, Ahí pasaron una serie de cosas, ¿no? Entre el desespero, también la impaciencia, eh, eh, también como desalineación con los socios. Tuvimos varias cosas ahí como de que uno paga como la novatada del, del, del emprendimiento, eh, que de pronto no eran totalmente relacionadas con el negocio, pero sí nos desenfocaban un poco. Entonces nos gastábamos el tiempo en discusiones. Eh, Dame ejemplos. Digamos, digamos, en otros, nosotros al final eh, nos separamos de nuestro socio tecnológico que era Axiacor. Eh, porque también estábamos como cansados de y no, y no veíamos ciertas cosas en común no como que en algún momento que queríamos innovar más y se, se miraba mucho el costo de, de desarrollo con toda razón porque pues los los programadores no trabajan por canciones como como decía eh, el CEO de AxiaCor eh, que que tenía razón sí en este momento yo miro y me paro en su posición y digo tiene toda la razón de como de la sensación que tenía estuvimos también eh, no le quisimos como apostar a, me, a, a, en un momento como que nos quedamos como, como, como bajicorticos de plata, como, como, en un, como lo que yo digo, un equilibrio sonso y no quisimos salir a buscar una inversión por pereza de meter más socios y de pronto no estar muy seguros, como, como que, digamos, nos, creo que el estrés de la pandemia y, y como cosas circunstanciales también y como sentirse solo y remando por una cosa que tampoco te está produciendo pues eh, mayores retornos, como, como en esa impaciencia, como un montón de cosas psicológicas, entonces tú mencionabas como, sí, todo lo que decías tenía sentido como desde el punto de vista de la teoría del negocio, pero la teoría del negocio no es, no es lo único, no necesitas organizarte y ejecutar, y, y para eso necesitas estar emocionalmente bien, y nos quedamos un poquito como sin propósito, como que nos sentíamos estancados en las ventas, no, no teníamos tampoco una liquidez para hacer, pruebas y experimentos y eso, el, el socio también tecnológico estaba un poco ya como desmotivado de, de decir desarrollado y desarrollado, desarrollado y cuando voy a empezar a ver esto y esto tiene pues, eso empieza a acumular deuda técnica. Entonces, como una serie de conflictos eh, que, que tuvimos ahí eh, mezclados y que al final, pues, la el estado emocional de uno es todo como emprendedor, ¿no? Mm. Uno está motivado y cree que tiene y, pues cierto, lo que decía Sócrates, ¿no? Tanto el que cree que puede como el que cree que no puede tiene razón, ¿sí? y nos metimos un poco en ese bucle de tal vez creer que
0: no podíamos cuánto tiempo pasa como en ese como en esa como en esa caída lenta que es, emoción, que es principalmente emocional de, de fresh up o sea eso que nos narraste ahorita es más o menos son meses a ver
1: eh, tal vez años
0: ah ok tal vez años a ver eh,
1: a ver yo yo siento que como que el como el, el nosotros tuvimos el pico de de fresh up en, dos, en, en 2019, ¿sí? Como el pico de la marca estaba lo mejor posicionada posible, que creo que, 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 que pues, la, 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 cal, la calidad operativa estaba muy bien, todo eso. Eh, yo no sé si yo te contesto, cuando, cuando Rappi levantó esta ronda gigantesca de SoftBank, eso fue como algo muy épico en el, sistema, en el ecosistema de emprendimiento. Eh, ese sector de, la, de los domicilios tuvo unos cambios muy fuertes y es, eso empezó como... A nosotros nos cayeron duro las ventas de un mes a otro porque les escribíamos a los clientes, le preguntábamos algo pasó mal, algo porque no volvió. Nosotros éramos pues muy intensivos en el, como en el CRM que manejábamos. Sí. Y nos decían, no, todo muy bien, lo que pasa es que pido por Rappi y en masa me sale gratis. lo me en el envío. Como cosas de ese estilo de subsidiado, claro. creo que muchos restaurantes chiquitos que no se quisieron montar a Rappi pues no tenían nada que hacer contra contra ese tipo de cosas. Aún así, nuestras ventas se fueron como a la mitad. Eh, bueno, y luego fuimos como navegando el 2019 y a final de 2019, no sé si te acuerdas, que hubo unos paros muy fuertes claro. que hicieron que pararon Bogotá realmente y nosotros ahí tuvimos también como un, un, un tema como de liquidez duro porque se pues, nos cayeron también más duro las ventas. Yo siento que esos paros ya fue el punto donde yo decía esto, yo no sé qué vamos a hacer. O sea, cada vez que, cada vez que estamos saliendo de la última, cae de otra roya y sí, como... ...cae sí. otra cosa... ...así que nos... ...y pues uno no es una empresa... ...así súper líquida... ...con un músculo... ...ni que los bancos le prestan... ...ni, ni nada así...
0: ...¿cómo... ...cómo... ...cómo decirte esto... ...va a sobresimplificar la realidad... ...para pa explicar esto... Hay como tres grandes escenarios de lo que a uno le puede pasar cuando uno emprende. Uno evi o sea, es evidente que uno va volando, eso es in indiscutible. Es evidente que uno no va o sea, es evidente que uno se quebró porque no hubo plata que no vendió. Hay cosas que, que no se pueden sostener porque es que parece no vendió, ya no hay nada que hacer, no hay plata. Bueno, de pronto, si, si tengo bueno, ahí pueden pasar un montón de cosas, pero yo siento que hay cosas que evidentemente se quebraron y ahí están todavía porque todavía no se ha acabado la plata del visivo, esas mierdas que no deberían pasar, ni siquiera las quiero mencionar. Pero algo pasa, algo en la mitad es muy grave en, Que puede estar un poquito más arriba o más abajo Y es, no va volando, tampoco va mal Entonces siempre está esta idea de Hay tres o cuatro cosas que podría hacer O una o dos, donde des despega Y eso genera Y a eso suma el apego natural que uno siente como emprendedor Que yo creo que es de los peores apegos que uno puede sentir sí. Pero hay un momento en donde ya empieza a ser evidente Y uno puede, uno puede aceptar y reconocer no está encartado ¿tú llegas a sentirte encartado con Fresh Up? ¿cuál era la sensación? O sea, ¿cómo, podrías, ¿cómo podrías llegar a ¿cómo podrías describir lo que sentías en el estómago cuando pensabas cuando pensaba en Fresh Up?
1: o sea la palabra es encartado pero hasta la coronilla, o sea te va a contar el, el contexto de lo que yo sentía en ese momento y yo era el representante legal ¿sí? yo era el emprendedor cabeza de eso que estaba, pues que, que sobre mí caía toda la responsabilidad y tanto la legal como la de que eso pasara a mí me tocaba lidiar con muchos de los chicharrones del, del día a día que igual pasaban así de hubiéramos reducido mucho nuestra nuestra operación y además eh, pues yo también me sentía como con la no solo el apego pues por un lado el apego pero más que el apego era como el aceptar ese ese como tal vez ese fracaso y aceptarle ese fracaso a los socios que habían que habían que habíamos puesto plata que también había puesto plata eh, también decirle a, a, como a a, no sé, a mis amigos, a sí, como pues yo tuve seis años o cinco años, o, o, o sí, algo así, fresh up. Entonces era como, pues yo, yo no trabajaba empleado hasta el 2021. O sea, yo no sé, desde el 2015 hasta el 2021 yo estuve con eso y eso, y, y ahí estuve flotando con eso. Pero yo venía, de, pero los, los paros del 2019 fueron como un tipping point de uff, me, me, me produjo mucho malestar. Y como, y como dice la sabiduría judía, ¿no? De, le pide el judío a Dios, líbrame de los negocios regulares, señor, porque los buenos me hacen rico y los pobres, pues me, me quiebro, pero los regulares me quitan la vida, uh -huh. y ese tú lo, tú lo decías, ¿no? como que uno se ha volando o ha quebrado, pero uno sabe pero cuando va más o menos y hay esa incertidumbre, y un mes da plata y otro mes pierde, y otro mes da plata y otro mes pierde, o pierde poquita y uno ve como que está reduciendo, pero no suficiente, y hay baches en el camino, eso se le puede consumir en una década, sin, sin ningún problema, y uno... Y uno está en ese valle de la muerte permanente y no, no, no sale de él. Entonces, pues creo que ahí se, ahí
0: se aplica mucho ese dicho de la sabiduría eh, judía. Y está buenísimo, yo no había escuchado esa mierda. Es exactamente eso.
1: Mm.
0: Yo sé que tú lo acabas de decir, y la pregunta puede sonar estúpida, pero si, si no sale bien, pues yo la gorro. O sea, si alguien está escuchando y de, dice, uy, de pronto yo estoy ahí... Se te ocurren formas objetivas de, y, y, y hablar de formas objetivas de todas las empresas del mundo no existe, pero se te, for, se te ocurren formas de arpistas, como de semáforo, de si esto está pasando, usted de pronto le está pasando esto, ¿sí entiendes? Como sí. con síntomas de ya, que eso eh, le está pasando.
1: Ya, pues, y, esto, y esto pues que alguien como yo en mi nivel de racionalidad lo diga, pero la intuición no pesa, uno sabe solo que es, la, es el ego y la terquedad lo que no lo dejan uno salir de eso uno sabe, uno sabe Wow. y yo, y yo creo que es, es, es como de esas, de esas pocas cosas en la, en la vida en que, en que pues yo soy pues yo, yo no creo en Dios yo, pues yo soy matemático racional hasta más no poder pero en ese caso y en esas cosas como de propósito uno sabe, la intuición el, 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 el estómago, corazón le dice a uno esto está encartado Usted sabe en el fondo si usted está completamente cree que, 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 lo, que lo puede sacar adelante o usted dice esto está patinando, me metí en un enredo el berraco. Uh -huh. No, no no podría hacer un checklist de mire esto, no, porque no es ese nivel de objetividad. Casos se han visto de gente que voltea a empresas, eh, pero veo, pero veo sobre todo emprendedores que fueron exitosos ya una vez que sí que no aceptan un fracaso en un segundo emprendedor y patinan y patinan y queman plata y van y buscan y meten plata y siguen ahí y cuando menos piensan tienen 45 años y, y lo único que les queda fue el recuerdo de ese primer emprendimiento que alguna vez funcionó. Y eso ya, y creo que eso es terquedad, no? Eso, sí. eso, eso es terquedad y es muy parecida a la obstinación y es difícil saber. Yo creo que es como un. Sí, esa línea una, una, entre. Una cosa de, de bien difícil. Entonces, yo diría la intuición no pesa. O sea, la intuición sí le dice a uno, ah, me, estoy, me, me estoy metiendo aquí un, un tiro al pie y no me estoy dando cuenta. No si sea. Y, y, y es lo mismo con los. Cuando uno tiene, no sé, un, un, un trabajo que, 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 que no es malo, pero tampoco es bueno, uno también sabe. Eh, y uno también uno lo ha sentido, y, y creo que eso lo ha sentido en, en momentos todas las personas: el que, el que se ha cambiado de carrera, el que esas decisiones no son fáciles porque el ego pesa. Yo lo pensaba y es ah, decirle a, sí, a amigos que, 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 que voy a cerrar esta vaina después de que yo dije no me, a, no me voy a emplear nunca. Uno, la lengua es el azote del culo, ¿no? Uno para, para decir eso, y ahora aquí me ven, empleado y feliz empleado. Pues, y feliz empleado de, de, de una forma muy particular. Que ya les contaremos
0: más adelante. Eso, eso, ya vamos allá, ya vamos allá. Me encanta, gracias. Eh, sí, esa línea entre el terco y el perseverante no la traza nadie, yo no me atrevo, yo no me atrevo.
1: Yo de ahí, eh, en ese momento yo también estaba con un emprendimiento de, de cocinas ocultas, eh, que ahora es Velocity, que ahorita están, incluso han levantado rondas y, y son, pues es Luis Felipe Giraldo y Aura Torres. Eh, creo que ambos emprendedores, pues curtidos y muy cracks. Eh, y estábamos montando ese negocio de las cocinas ocultas donde cogíamos una bodega y la partíamos en pequeñas cocinas y las alquilábamos a restaurantes que quisieran operar sus marcas virtuales un negocio como de finca raíz hackeando eh, plantas de producción de alimentos para hacer obras muy baratas y pues que era un negocio con, incluso con buen ROI logramos alquilar las cocinas relativamente rápido llegamos a tener como 20 cocinas en Bogotá eh, pero era un negocio intensivo en capital no igual tocaba hacer obras independientes que nos apalancáramos eh, y hacia octubre o septiembre del 2020 también, como que no nos, como que yo creo que era de todo, como la vibra emocional que no estaba bien. Mm, también, como que no nos entendimos bien con ellos. Yo, yo salí de ahí, de, como de ser, como del equipo fundador, y ellos ahorita pues están con Velocity, eso, eso mutó, y creo que han iterado bien y están en, en Velocity. Yo salí de ahí, y ahí me llamó coincidencialmente, pues, como es la vida. Yo la estaba pasando también, como, pues, no estaba entretenísimo porque, pues, no estoy de estar peleando con los socios, ¿no? Y entonces entramos en. en una, un amigo eh, de toda la vida con el que, con el que yo había fundado FruitUp antes de que fuera FreshUp y todo eso y que luego se va a trabajar a Uber él, él, por esos días nos encontramos, no sé por qué y me dijo oiga, eh, yo me acabo de venir a lanzar un producto de marcas virtuales eh, para CSS, que es esta empresa esta startup de Travis Kalanick que es como medio incógnita pero que es de finca raíz de yo soy uno de los dueños de Hopster que es la el integrador de, de pedidos de, para los para Rappi para para los restaurantes pero para Rappi para para eso y me llamó y me dijo que si quería ir, irme allá como como a a lanz, pues a, a, lanzar, a lanzar ayudarle a lanzar eso como 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 a liderar la parte de crecimiento no entonces, a, a montar procesos y hacer todo eso y, y como un poquito como de la, de la marca, el conocimiento de 20 restaurantes aplicaban como anillo al dedo. Arrancamos. ¿Y marcas
0: ahí? virtuales es estos restaurantes que ahora solo son virtuales. Esto, esto, es fin, como... eh,
1: pero era esto era más, esto era más, más, más que eso. Esto era. Estos manes en Estados Unidos crearon en, en diseño de marca, como manuales de marca Para 100 marcas de comida De burritos, de pizzas, de hamburguesas Y entonces se acercaban, haz de cuenta Se acercaban, no sé, a... Dime una marca que se te ocurra de... Como conocida pero no gigante De, no sé, hamburguesas, no sé...
0: ¿Conocida pero no gigante? No sé, cocheros Pero es que eso es como medio... Sí, como
1: no, pero digamos, pero no sé, no sé, a mí se me, me ocurrió como... en
0: Bogotá Yo iba al lado, ¿Vale? se llamaba Vips hamburguesa toda la, la que yo iba
1: Sí, sí, Vips, por ejemplo, sí, 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 ese es entonces nos acercábamos al dueño de Vips y le decíamos, oiga, usted ya hace hamburguesas, tiene capacidad ociosa, Operé en esta marca y yo me encargo de manejar la relación con Rappi y todo esto, pero usted me hace la marca con sus ingredientes, con su coso, pero es esta marca lo que se va a ver en el, en el coso y inundamos eso de marcas, ¿sí? En México, wow. en Colombia, en Brasil, ¿cierto? Y esto es, una, esto es un negocio que el cliente que pide la comida es completamente oscuro, ¿no? No, no sabe claro, sobre que llega. Sí, entonces, entonces, haz de cuenta. Y, y, y entonces, un sitio como, como, como Vips llegaba ahí, tenía cuatro marcas de hamburguesas, una de perros. Y teníamos cinco marcas que sacaban dos o tres pedidos, poquitos, unos volúmenes un chiquitos, pero muchas marcas sacando volúmenes chiquitos. Y lanzamos esto en, 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 en Ciudad de México, pues, bueno, en México, en, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Brasil.
0: ¿Qué crees que aprendiste? O sea, ¿qué crees que hoy haces que viene de esa época? Para bien o para mal, para esos liderazgos positivos y negativos y lo que sea.
1: Ay, pues muchas cosas. A mí me tocó entrar... Eh, uno, que aprendí un montón de cosas de procesos, eh, como de procesos de ventas operativas, que es mucho lo que hago hoy. Entonces, en un aprendizaje técnico muy, muy útil. En manejo de personas... Eh, muchísimo, ¿no? Por un lado era tener que aguantarse el estrés de, del jefe que tenía y no bajarlo eh, a ese nivel a los equipos porque hubiera sido devastador. O sea, el, el, la falta de tacto creo que para un para un para alguien colombiano así eso es completamente eh, como pues un, un algo que rompe la comunicación. Eh, fue también la primera vez que pues que, que, me, que me permitieron de verdad lanzar algo con, con un presupuesto realmente grande y, y poder manejar eso, que eso fue muy, 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 muy chévere. Eh, y pues bueno, en la parte de habilidades blandas es que nos equivocamos un montón de cosas y, y me tocó agachar también un poco la, la, mucho la cabeza en, en, muchos, en muchas situaciones. Eh, yo tengo, un tema, yo tengo un tema de, de pues, que, me, que, me, que soy muy directo con, con, las, con las cosas y eso a veces es chocante, ¿no? Entonces, como, como suavizarme un poco en eso y ser más empático con las personas, creo que fue algo importante ahí. Aunque en esa empresa como tal, creo que me porté muy mal con muchas personas eh, porque había un nivel de exigencia por los resultados que, que creo que desencadenaba en eso. Entonces... Pues eso también fue difícil y, y hubo personas con las que me porté realmente mal no como en cuanto a patanería.
0: Eh, si sí, uno, uno dice que uno, uno no se puede creer impermeable a esas culturas, sí. uno se le a mí me pasó sí, cuando sí. yo, como a los dos años viviendo en Bogotá, yo en el carro cuando menos pensé yo estaba pitando, yo dije, uy, hijo de puta, soy un poquito de eso.
1: Tal, tal, tal cual, uno, uno no es inmune a eso, ni es inmune al estrés. Ni, ni nada de eso y, eso, y eso pesa y eso le pega a las personas y uno molesta a las personas y las, las, las maltrata. Entonces eso, eso fue algo, eso fue algo eh, que creo que aprendí ahí, pero mucho también de la parte del skill técnico, como de esta forma de pensar de, de, de startup muy de hypergrowth, como eso, ese mindset de, de ahí creo que absorbí muchas cosas, que me, que me sirven un montón para pensar como de atrás hacia adelante, ¿no? Si lo que tengo que lograr es esta facturación, devu me devuelvo, ¿no? No, más bien, no pienso qué hago con lo que tengo, sino cómo llego a eso. Y esa, esa forma de pensamiento como invertido mmm, es algo que creo que solo se aprende en las startups. Y se aprenden las startups que tienen ese nivel de, como ambición.
0: Bárbaro, bárbaro, bárbaro.
1: Y por esos días, eh, me contactaron eh, de Robinhood, y... Eh, pues, que es el emprendimiento de pues, restaurantes muy que es de, de José Calderón y de Yelma sí. Carrester y, y acababa de irse de la country manager porque había tenido un bebé eh, y ella, ella eh, conocida mía de la vida, me dijo eh, pues, eh, te, te interesaría pues que te contactaran para ese cargo, yo creo que lo podrías hacer bien y yo pues de una y, me, y digamos que para mí fue muy interesante porque ellos están también montando multimarcas, el, el, ellos, habían, ellos habían podido escalar, creo que también gracias al, al, al fondo, de un poco lo que yo en algún momento quise escalar en número de puntos para fresh up, ¿no? Entonces fue uh -huh. como la experiencia también como de manejar eso en esa escala, eh, eso es un boleo, o sea, si te soy honesto, eso es un boleo. Y ahí me recibió un, un, pues un, el que era mi jefe, eh, que es Luis Vega, que él, él viene de trabajar en retail de alta escala es un señor no, no sé la edad eh, pero creo que tiene más de 50 años de una energía y de un nivel de como mezcla entre hard skills, procesos y también habilidades blandas ese es el mentor que uno quiere tener en cualquier parte o sea ojalá uno tenga la oportunidad siempre de trabajar con alguien así y que además tiene la paciencia para querer le sacar a uno como el mejor potencial entonces llegué ahí y la empresa estaba en esa transición de ser una empresa netamente de domicilios por la pandemia a empezar a aumentar su, su tamaño en, en calle y venía de haber lanzado seis marcas en pandemia porque eh, crear marcas era lo que estaba como pidiéndolo, no sé, como hablándose en ese sector de foodtech, sí. lo cual es muy, mucho más complejo de lo que se espera y esto es una operación de lunes a domingo donde pasaban todo tipo de cosas eh, internamente problemas de, de, de suministro eh, problemas de llegadas tarde de peleas de empleados o sea, eran una operación como de 400 personas en cocinas entonces eso siempre era complejo y uno, y uno llegaba a las cocinas y como llevábamos tanto tiempo sin atender el comedor, se les olvidó atender el comedor entonces uno llega y no lo atendían ni el comedor estaba sucio y cosas de ese estilo como están muy enfocados en los domicilios porque vendían muchísimos domicilios y ese cambio de, de, de bueno, vamos a recuperar los restaurantes físicos, que tenemos 60, vamos a hacer esto. Y entonces fue un trabajo entre eso, como refortalecer procesos que se habían perdido por la pandemia y, y en un momento también de buscar mucha rentabilidad, ¿no? Como que estábamos en ese momento donde ya decíamos, oiga, tenemos que empezar a mostrar ya mejores números por tienda y eso. Entonces le hicimos un, un trabajo y, y yo me sentía muy cómodo ahí, porque realmente me sentía en, como en know how en, en mi salsa, ¿sí? Como, pues yo, yo estuve cocina, entonces también se cocina, entonces me, me gusta mucho. Eh, me gustan mucho los procesos de industrialización de alimentos y de mejora de procesos en alimentos y técnicas mejores de cocción y todo eso. Entonces yo me sentía que, que me podía meter mucho en eso, pero también me podía meter mucho en la parte de procesos, en la parte financiera. Me podía también meter mucho en la parte de desarrollo humano. Entonces, como que yo sentía que podía hacer todo, obviamente, aunque estaba un poco eh, en algunos momentos como pues, limitado porque habían procesos que ya tenían algo de burocracia, digamos, en ese sentido pero pues era un, yo siento que era un muy buen fit para ese cargo, sí, como con lo que había hecho de, de, de ya me ha tocado lidiar con cocineros, ya me ha tocado lidiar con, do, con plataformas, ya me ha tocado lidiar con procesos en cocinas, con abastecimiento, con compras, con todo eso, entonces ya tenía como mucha cancha en mucha cosa que podía aplicar en gran escala y, y generar
0: cosas chéveres ahí. Si, si pudiéramos, si pudieras formalizarme lo que aprendiste en Robin Food, e incluso también en, 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 en el periodo inmediatamente anterior, como en ideas así como, como redonditas de cómo hacer las cosas, ¿se te ocurren verdades tuyas, no, no, sin pretensión de que sean universales?
1: Sí, a ver, uno, formalizar la comunicación obliga a sintetizar y a pulir el pensamiento, eso es una, como mucho. Entonces, yo venía de, de Fresh Up, 15 empleados, esto es lo que vamos a hacer, sí, presentaciones feas, yo no me sentaba arruinir el problema, ver todas las patas que tenía antes de como, como pensar un poquito, como de, como de planear mejor eh, y de estructurar mejor y eso lo hace el ejercicio sentarse a plasmarlo en, o en una presentación en un documento o escribirlo en un cuaderno o lo que sea, entonces esa es, esa es una que eso yo no lo hacía antes y ya lo hago y ya cargo cuaderno muy organizado de, de, de eso, como me ayudó también como, como a eso eh, tal vez la de duro con los problemas suave con las personas yo tal sí. vez hay veces tiendo a salirme de esa, pero. Y, y le pego su cacheta a alguien, pero. Pero. Pero esa es bien importante. Y, y, me, y, me, y me toca trabajarla mucho. Eh, pero creo que he mejorado. Y ahí, y ahí voy como. Sí, como trabajándola y tratándola de. De vivir. De, de vivir como más en. Más a conciencia. Mm, y mucha autocontención, ¿sí? Como me tocó. Creo que he aprendido a ponerme más, más filtros. ¿no? Yo soy bien desparpajado para hablar. Y voy dando opiniones impopulares, eh, altamente opinionadas en muchos lugares. Eh, creo que eso, eso me ha ayudado a bajarle. Eso me ha ayudado a bajarle. Mm, porque eso, eso a veces, es simplemente patán. ¿sí? A veces no, 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 no construye nada. ¿no? Hay veces hay que hacerlo, pero hay veces no construye nada.
0: Claro, de una, de una. ¿Sí y, 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 tal,
1: y, y tal vez esto no es un mantra, sí pero que, que, me, que, 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 que como que me, me puse y es hay, hay, que hay muchísimo para aprender también de, que, o sea, que hay muchísimo para aprender de todas las, como de todas las áreas y es solamente, solamente en, la, en la frontera con el cliente uno, uno sabe qué está pasando con el negocio y, y eso es una cosa que un, un, pues un amigo mío que se llama Juan Mejía decía y es, yo no conozco ninguna empresa que se haya quebrado por hablar mucho con clientes uh -huh. no quiero una empresa, ¿sí? y una vez veces tiende a tomar decisiones como desde esta cúpula desinformada y yo me tomé la molestia de ir a las comedores, hablar con las personas, hablar con las cocinas y eso cohesionó mucho y también me dio una perspectiva muy integral del negocio que no solo da la data no como este, esta capacidad de miro la data, miro el contexto, miro la data, miro el contexto, me alejo, me acerco tengo una, una visión un poquito más holística de qué está pasando eso es algo que yo no tenía, yo creo que venía con un pensamiento bien lineal y ahorita pues todavía pienso muy lineal, pero creo que pienso un poco más sistémico, un poquito más sistémico.
0: Me encanta eso. Entonces creo que ahí, ahí cerramos, eh, Robin chévere. En
1: Robin Food me pagaron un curso en Creana y en, pues, una membresía Creana y dentro de entre esos cursos había un curso de LinkedIn, de mejora tu perfil de LinkedIn, de, este, de un man de Falabella, que es como el PR de Falabella, un man ahí de todo marquetero, marquetero pero marquetero. Y me reclutaron así literal, a la semana de haber hecho eso reclutadores de Doc Planner, del equipo global de reclutamiento que sin que se había quedado Planner, así eso como yo no estaba buscando trabajo, yo realmente está contento en Robin Food, pues sí, como que y me contaron del negocio y yo dije me encanta cambiar de sector, o sea me mostraron los números y todo eso yo dije, yo sé que estoy así es encoñado con la comida o que yo siendo cocinero, el apego, tal la cosa y, y no, y yo conscientemente, pues yo, yo, sí yo como en el fondo sabía que yo no quería más estar más en el sector, demasiados problemas, o sea, uno lo llama, o sea, problemas de los sábados, domingos, in, incapacidades, peleas, o sea, el retail es un, pues, como decía mi jefe, retail es detail. Mm. O sea, ahí no hay nada que hacer. Y, y me, nada, me, me, me contactaron y pues nada, un, un proceso muy interesante con, lo, como con, con uno de los fundadores de Doc Planner. Están, pues, cierto, estaban buscando esto y. y pues me convencieron un montón, como... Y pues creo que ha sido todo lo que me prometieron, uh -huh. <ríe> o sea, no, no, no fue con mentiras, y, y pues ha sido muy chévere porque ha sido volver a estar en un equipo pequeño, a montar los procesos, y tal vez como a... poder plasmar una cultura de pronto como, bueno, no desde cero, porque, do porque doctora ya lleva en Colombia como tres años y algo, eh, pero pues es un equipo pequeño que, que tiene el, el pues, la, pues el potencial de crearle una cultura muy, muy interesante local y, y eso entonces pues estoy ahí en doctorales desde sí, desde septiembre
0: y ¿fue relativamente fácil esa decisión? ¿eso pasó en semanas?
1: No fue nada fácil sí o sea no la verdad no fue nada la verdad no fue nada fácil eh, al, 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 final, al final fue que, al final fue que eh, me, me llamó mucho la atención eh, como mucho la conexión con, con, con uno de los, de, los, de los fundadores, que es un, un polaco y con, y con el que es mi jefe actual que es un español, el muy buen feeling con ellos, eh, es, eso fue una de las cosas y, y muy interesante el reto porque es algo que yo nunca había, como que es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer y es uno, intraemprender y este es la, es, y, y, y llevar una etapa de scale up ¿no? yo he lanzado productos yo, yo, yo lancé fresh up, yo lancé las cocinas yo lancé el producto de marcas virtuales he lanzado tres productos pues con errores y con todo pero pues he lanzado otros productos que ahí patinaron en el mercado, por lo menos los, los probé me tocó también la operación de Robin Food eh, que ya estaba más madura que eso digamos en Colombia ya no estaba en scale up sino que ya estaba como en consolidación eh, con, ya con procesos y todo pero nunca he tenido la oportunidad de esta etapa de bueno te Entregamos un producto como que está caminando ya, ¿sí? Ya hay como un feed, ya hay algunos procesos, pero ahora sí es llevarlo a, sí, a hacer una empresa grande y reconocida y, y la vaina. Y es un proyecto de, sí, de, a tres o cuatro años o cinco años, ¿sí? Como, como la, es la consolidación, o sea, es el, el, el llevar la etapa de consolidación, ¿no?
0: Cuéntanos, como para lo que le interesa saber a la audiencia, <ríe> eh, ¿quién es doctoraria?
1: pues Doctoral es un marketplace que conecta a pacientes con doctores, básicamente es eso y entonces pues como paciente puedes encontrar a tu doctor y como doctor puedes montar o trasladar tu reputación a que esté en línea
0: y eso tiene det detrás como productos como cuáles sin, el, sin... El,
1: el, el, el sas o sea nuestro cliente, o sea a quien le vendemos es al doctor y, y lo que le vendemos es un sas para su consultorio integrado al marketplace que le permite tener agendamiento, automatizaciones en la confirmación, eh, mensajes automáticos, cobros, historia clínica, eh, una serie de cosas que le permiten administrar su consultorio. Estamos en proceso pues, de robustecerlo más para que tenga facturación electrónica, tal vez pasarela de pagos, eh, que eso ya está desarrollado en otros mercados, pero digamos como Colombia todavía está como en una etapa más temprana, no, no todavía no lo tenemos. Pero, y, y luego pues, al doctor se le ve. también tenemos un producto de marketing eh, de, de Google AdWords para los doctores una agencia interna y tenemos un producto de posicionamiento privilegiado dentro de la plataforma como un poco como un poco sí, por, como el,
0: booking, el, como cualquiera de esos
1: y como cualquiera de esos, como que te montas arriba tenemos un producto para centros médicos pues también si tienes no sé un, una clínica de psicólogos que tiene dos sedes o una clínica de estética que tiene dermatólogo y cirujano estético pues también se puede montar y hacer, también se puede montar el marketplace y va a aparecer como centro médico eh, hay un producto que se llama Tuvo Tempo, que también es de Doc Planner, que, que es para hospitales grandes. Eso no se ha lanzado en Colombia, pero se planea lanzar en un, en un tiempo. Entonces, al final, al final es un Marketplace con, con, donde, donde conectamos pacientes con doctores eh, y nuestro cliente es el doctor. Ajá. Y, el, y nosotros, y nosotros pues, le damos una muy buena experiencia al paciente para poder cautivar ese tráfico. ¿sí? Como para hacer el un lugar de la salud donde encuentro todo, ¿sí? donde encuentro todo rápido, ¿sí? entonces esto la propuesta pues es como, las EPS se demoran un montón de días en, en, en una cita, y tienes una urgencia, realmente urgencia, te metes por ahí y ya, te encuentras el médico que te atiende con la prepagada que tienes o si no tienes prepagada, sin prepagada, pero encuentras médico de hoy para mañana, ¿no? un dolor de muela a las 4 de la tarde en Bogotá, ¿qué haces? Doctoral y odontólogo no sé dónde, y encuentras, un, o sea, tenemos suficientes odontólogos como para eso.
0: ¿Qué, esta pregunta es rara porque tiene ignorancia de los dos lados, pero... ¿Cómo es diferente ser country manager de un SaaS de, de un SaaS, primero de un SaaS en una industria tan particular como esta? Versus ser country manager de empresas de alimentos. Porque ahí no, no, es, es muy diferente. Me suena que es muy diferente.
1: Es muy ¿Cómo? diferente. Es muy diferente y, y es mucho más tranquilo. O sea, el, el, el nivel de problemas que hay en retail es desbordado. Sí, independiente de lo organizado que uno sea, uno, uno cree que crepes hay súper chévere por fuera, eso por dentro estoy seguro que eso es un dolor de cabeza, no, no, no me cabe duda, es, un, es, un, es, es muy diferente en eso, como en, en, en calidad de vida y es, pues por primera vez en, no sé, en siete años tengo fines de semana y no arde el mundo si me ausento, ¿sí? El, el, el producto es mucho más así obviamente hay problemas y hay problemas de servicio al cliente y todo lo que lo que siempre pasa y pueden haber temas muy complicados pero no lo que pasa en, en retail es otra cosa y eso y eso y eso no es culpa de la empresa o sea
0: eso es el sector es así okay, sí. okay, ok, entonces cuál es el reto cuál es el reto que tú asumes
1: no es para mí es un reto muy grande porque es un reto de crecimiento muy grande sí es una venta consultiva muy complicada entonces tiene mucho reto en calidad en, en estrategia tiene mucho que, es, que eso me apasiona un montón como que entender el cliente entender la propuesta de valor muy bien para poderla comunicar muy bien hacer mucho hacking desde el mercadeo entonces es como eh, además tiene una cosa muy interesante y es que es, es mucho como esto de sales completo desde que arranca hasta que termina el, 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 como el, el, el proceso que, que hacemos pues, de, de modelo de negocio uh -huh. es para mí es completamente como marketing digital bien hecho y ventas, y ventas telefónicas con funnels, con funnels de adquisición bien hechos. Y hacer eso bien hecho es muy jodido. O sea, eso, eso requiere, eso para mí requiere como una estructura mental eh, y un equipo muy potente haciendo eso. No es un equipo grande, es un equipo potente. Entonces, para mí el reto es cómo ponemos esto, cómo, cómo, pues primero crecerlo por un lado, es, es, es un reto grande, no es sencillo ni el entrenamiento de los de los consultores de ventas, ni el seguimiento, ni montar los diálogos, ni, o sea, todo eso, ni las actuaciones de producto, ni lo que hay que entender que uno hace, porque es muy fácil descarrilarse, ¿sí? el seteo de precios, tiene, tiene un montón de cosas como de, de, de características del negocio y como tengo la libertad de hacerlo acá en Colombia como me lo imagino que lo puedo hacer, entonces tengo esa autonomía de, como también un poco como de probarme también lo que les decía eh, llevar una empresa de startup a, a, a punto de consolidación en un mercado en un mercado como como este, ¿no? Entonces eh, eso eso para mí es un reto muy grande, o sea como que es, 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 eso es como un poquito como también como al reto al que me lo estoy viendo es un reto difícil y además con un poquito también como de hay veces síndrome del impostor, ¿no? Como que no este no es mi sector, yo no tenía síndrome del impostor en Robin sí. Ay, así Como que yo decía, aquí, na aquí nadie me mete los dedos en la boca. En esto estoy en un sector nuevo, caminando sobre arena blandita, ¿no? Como que no, no, no es mi zona de confort para nada. Ahora, es muy confortable en calidad de vida y en, y en sí, como el ambiente laboral y eso, ¿no? Pero el reto, como tal, no es nada, tampoco me parece que es nada confortable, es un reto complejo, me parece.
0: Obvio. Sí, pues sí, uno siempre es y sobre todo tú eres consciente de todo lo que hay para hacer. como que eso nunca esa sensación es así que no se acaba. De Bardo, ¿a qué te refieres con buenos procesos de ventas. Hay cosas que podamos aprender, así sean otros sectores de qué es un buen proceso de venta. Según lo que has visto acá.
1: Sí, 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 sí. Eh, y yo creo, digamos que, digamos tú que me decías que tú le vendes directamente a un director de innovación o lo que sea metodologías de venta consultiva. Es, es más importante que uno cree a veces como que uy, la venta es súper como el mal entrador y la cosa no, es más el que escuche y pregunta lo correcto para generar conciencia de lo que el otro necesita entonces esas ventas de alto valor como la que me decías uy, ya pues no, no es barato hacer un podcast con ustedes pues o sea, no, digo, no, no es caro pero tiene un ticket alto o si sea, es a lo que me refiero eh, no es lo mismo vender eso que vender no sé producto que cueste 50 mil pesos, sí, no 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 es lo mismo, el marketing no es igual, la, la metodología de ventas tiene que ser muy consultiva, con paciencia, eh, con, como decías, uno manda 300 correos y contesta uno, pues esa resiliencia de, de entender que lo que necesita es hacer un buen ejercicio de prospección, entonces todo eso yo creo que sí, yo creo que yo creo que un producto bueno, sí, un pro, uno ten, teniendo un producto bueno, eh, la metodología de ventas hace toda la diferencia entre ser una empresa y ser un, un rockstar, pues, un, 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 sí, un, un, un verdadero monstruo de facturación, así como, como eso. Eh, la, la, los procesos y métodos de ventas y el, y el uso de las herramientas de CRM y la segmentación y todo eso, determinante totalmente. Y creo que Doc Planner es muy bueno en eso.
0: Bárbaro. Oye, Bardo le clica a otra cosa que dijiste ahorita, que me pareció impresionante, y es, no es un equipo grande, es un equipo potente. Ajá. Uh -huh. ¿A qué te refieres? Porque yo creo entender, pero no estoy seguro.
1: A ver, ¿sabes como Como que es, es, es como cuando las startups lo están desarrollando y hay un problema un cuello de botella, lo que hacen es tirarle gente al problema. Sí, como eso es una, una, pues no sé, algo que luego veo mucho en las, en las empresas, ¿no? Como, como, ah, estamos teniendo muchas demoras, métale más meseros. Sí, como, no, espere, espere, espere. Me pese un poquito más hacia atrás y, y, y mire qué puede solucionar. Y creo que este equipo lo que puede hacer es eso es que, es potente porque se apalanca en un montón de cosas, ¿no? Como que... Naval el, el este emprendedor indio que, es, que tuitea mucho y que creo que es bastante interesante porque creo que es como una especie como de Marco Aurelio de nuestra época. Sí. Eh, dice... El man dice que usted hoy en día se puede apalancar en tres cosas, ¿no? Usted se puede apalancar en, en dinero, en gente y en tecnología, ¿sí? Pero el dinero es escaso y la gente es difícil de, de alinear. Entonces, el man dice que bajo esas premisas, usted debe poder coger poquita gente buena y ponerla que se apalanque en tecnología. ¿Qué es apalancarse en tecnología? Si usted hace marketing digital, se apalanca en tecnología. Si usted utiliza ChatGPT para hacer su contenido, se apalanca en tecnología. Si usted utiliza un CRM bien berraco para hacer, cierto, para hacer campañas masivas, personalizadas, se está apalancando en tecnología. Si usted, si usted en vez de arrancar a llamar en frío como un loco, eh, tiene unos buenos flujos de prospección, sí, entonces, se está apalancando un montón de cosas. Cuando digo potente, es tal vez altamente apalancado. Ajá. Y, y entonces, y entonces es principalmente apalancado. Entonces, es un equipo que, que no requiere de burocracia, sino de se pues necesita, sí, como dos o tres personas clave en marketing, eh, un gerente de ventas bien berraco y un gerente de servicio al cliente bien berraco. Y, un, y, un, y dos o tres personas de operaciones bien aleta y luego usted puede crecer con eso ¿sí? su equipo de ventas y de, y de servicio al cliente lo que quiera lo que quiera es usted una vez tiene esas personas que son ocho gatos ¿sí? no nos digamos gatos que ya me llaman la atención por decirle hacia la gente entonces usted tiene estas ocho personas y con ocho personas eh, bien encabezadas pues con, con la cabeza bien puesta con, con los skills correctos bien apalancados en tecnología usted puede tener una operación que factura varios millones de dólares y queda muy buena, muy, obviamente apalancado en que ya tuvo el SaaS hecho por una gente allá, pues que eso es otra parte que, que digamos no concierne directamente, pero eso es lo que me refiero con potente, tal vez altamente apalancado y principalmente en tecnología. Apalancarse en gente es muy complicado, y yo creo que ese, ese es de los mayores aprendizajes del retail, y es que el retail, que es manejar cocineros o manejar vendedores en tiendas, no están apalancado por más... Food tech que digan que es, los humanos nos equivocamos mucho, somos muy emocionales y muy difíciles de manejar, y, y el dinero es escaso. Entonces, al final lo mejor que hay es apalancarse en tecnología y eso requiere poquita gente, pero la correcta.
0: Uh -huh. Bárbaro, me fascina este tema, Rafa. Sí, aquí ya vamos a empezar a hacer preguntas como ya más rambling aquí y es te toca emprender otra vez <ríe> eh, con recursos Voy no a volver no, a ser cero entonces ¿en qué, ¿qué sería? ¿qué harías?
1: Mm, tengo una idea tengo una idea hace rato que, que es yo pensando en lo que decía Naval yo creo que hay otra forma de apalancarse que no es ninguna de esas tres yo creo que uno se puede apalancar en 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 los biodigestores del, del de la naturaleza ¿sí? los los biodigestores siendo las plantas los animales son biodigestores ¿no? convierten comida luz agua en proteínas en carbón en lo que sea eso, en los biodigestores eh, yo he estado pensando mucho en, en eso pues para dentro de, como de, y es hacer un, hacer hacer hackings de como de como de producción alimentaria con reinyección de carbón en, en, en biomasa, es, es algo que me, que me interesa bastante, obviamente esto es está en etapa pues de, de pensamiento, en eso me gustaría emprender y es tal vez un enfoque como hacia, hacia ganadería sostenible, eso ¿Cómo? como por ese lado, pero altamente apalancada en tecnología y en eso, genética
0: Eso sí que son otras cobijas. Man. Eso sí que son otras cobijas.
1: Eso es un cambio de cama total, no pero sí, sí. es una cosa que me, que, me, que me llama la atención desde hace un tiempo, y, y, y tal vez pero, pero, pero lo que y, y lo otro pues también es, es, es entender pues obviamente no sé, también se apalancar en lo que uno ya sabe y, y creo que la venta de esas es una cosa que tiene mucho sentido no, no sé qué porque además, además también una de las cosas que, en las, con las que me siento como muy comprometido es he saltado mucho de, como de un lugar a otro exceptuando FreshUp y también me quiero como como dar unos de pronto unos dos o tres años de, de estabilizarme y no estar picando en tanta cosa porque a mí la cabeza me trabaja mucho así y eso no es tan bueno a veces quiero hacer siete cosas distintas y eso me juega en contra a veces porque me desenfoca entonces eh, si sí quisiera volver a emprender no sé en qué pero eso sí cosas altamente apalancadas y creo que uy creo que y creo que retail no ya tú ya te grabaste ahí creo que, creo que retail no Creo que retail no tanto. En retail podría trabajar, pero no quisiera tener la carga de esa responsabilidad como siendo propio mi emprendimiento.
0: Eso. Bárbaro, me encanta la respuesta, weón, porque no me esperaba una mierda de eso. De hecho, hay muchas cosas que mencionaste que yo voy a investigar y hablamos después. Hay otra cosa que siento, ahorita mientras ha pasado el tiempo, porque siento pues, mucho de lo que se trata entrevista entrevistas como de no solo lo que ha pasado, sino que ha cambiado a medida que después de todo lo que ha pasado, y es como que, como que tu relación con el trabajo, que es como medio filosófica, antes de ayudarle a uno a tomar decisiones cotidianas, cam ha cambiado un poco. ¿Cómo sientes que ha cambiado? ¿Cómo es la forma en la que tú ves el trabajo, el tiempo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué se te ocurre responder con esa pregunta?
1: Eh, creo que mi relación con el trabajo hoy es mucho mejor. Eh, creo, que, y creo que viene con mucha más paciencia creo que soy mucho más paciente ahora, eso, eso ha cambiado y creo que soy capaz de entender que no es acerca de estar ocupado es acerca de disfrutarse con propósito el trabajo, entonces y también de soltar un poco el cómo a veces porque como no. que soltar un poco esa obstinación a veces también es bueno esa terquedad, ¿no? Como de, entonces eh, si yo me pongo a mirar en retrospectiva de los últimos tres años, digo muy raro, nunca me hubiera imaginado que empezando la pandemia hubiera estado hoy, 2023, parado en cómo está, cómo está mi vida profesional ahora. Primero, no me hubiera imaginado empleado. Segundo, no me hubiera imaginado en sector salud. No me hubiera imaginado tampoco los trabajos que tuve antes. Sí, como que para mí es muy, muy extraño, como muy impredecible. Entonces, también viendo esa, como que todo es tan impredecible, también digo, pues tampoco me puedo aferrar tanto a lo que viene más adelante y me tengo que disfrutar mucho el trabajo hoy. Y, y verlo mucho como una, una oportunidad constante de aprendizaje, todo, uno, no, uno nunca se las sabe todas uno nunca se las sabe todas, ni siquiera en un área en la que lleve mucho tiempo y siempre hay una oportunidad de ver las, los, digamos, los problemas como áreas de oportunidad para uno mejorar entonces lo veo mucho más así y lo veo mucho más como formación y se me quitó un poco como el, el susto ese como de eh, no sé, pues yo tengo 31 años ¿no? Y, y yo pensaba no sé cuando estaba en la universidad como pues pucha si a los 30 no tengo mi vida totalmente resuelta estoy jodido y tenía unas aspiraciones pues creo que muy pues muy altas tal vez y soltar ese cuando ha sido muy útil ¿no? como que en este momento digo mmm, no me preocupa ni la velocidad a la que está cambiando el mundo como la gente yo la veo preocupada con la inteligencia artificial yo estoy feliz ¿no? o sea yo estoy feliz yo veo el potencial de intención de eso o sea eso va a ser una nos va a, nos va a mejorar muchísimas cosas y siento que si uno, si uno toma eso como con más actitud de aprendizaje lo, 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 los, los momentos de trabajo de la vida los va, los va a poder llevar o sea primero va a una vida laboral más larga y más plena ¿no? uh -huh. como, como ese, ese cuento de la obsolencia de Ay, ya tienes 50 entonces no eres contratable cero que ahorita tengo ese, ese miedo yo estoy casi seguro de, de, de que cuando tenga 50 voy a tener mejores skills que ahora en casi todo así como que y y, pero no me puedo quemar en el proceso entonces es pues, con más calma
0: tal eso me encanta eso se nota no sé explicarte cómo se nota es que empecé a meditar <risa>
1: ah, esa parte esa parte es clave que cuando comenzó la cuando, no sé como cuando comenzó la pandemia comencé a meditar que me, me como que me lo recomendaron yo había meditado antes y eso y llevo desde ya llevo desde sí desde marzo del 2000 ...20 meditando todos los días y si le, le cambian un poco la el afán y como esa,
0: esa es muy betula. sutil pero es muy sutil pero cómo lo describirías tú ese cambio
1: es como poder encontrar calma entre el caos Ajá. y como eso eso es como poder estar poder estar como en como más presente más presente todo el en, como más presente en en todo y poder y poder no sé ...yo estoy más tranquilo la verdad
0: entiendo y no, no solo sé. es por las condiciones objetivas eh. Porque seguro hay merderos no, en
1: doctor. No, <risa> seguro. No, eso es lo que hay. O sea, <risa> pues esto no es como que uy, la estoy pasando. Esto es sí. No, esto es estresante, obviamente, y, y montar iguales. Está, está todo muy crudo de, de lo que hay para hacer. No Yo soy consciente de lo que hay pero también me lo tomo con calma, no como que me lo tomo con más calma. No, no es como que no me estrese, no, pero me lo tomo con más calma que antes y me lo, y me lo disfruto mucho más. Y también me disfruto mucho más el ocio. Hay una cosa que. Que me cambió también y es que ahora leo mucho más. Pues, o sea, en estos últimos dos años he leído y, y leo todos los días y me estoy leyendo un mundo de libros y me, me encanta leer. Y, y eso también me ha ayudado como a, a tener como mejores perspectivas y mejores mapas mentales, creo yo. Entonces me, me tranquiliza un poco. Ahora, aunque aunque <ríe> me siento como si fuera un viejito en el cuerpo de alguien joven. Entonces eso es raro.
0: No <ríe> sí, porque a mí no
1: no pues porque, porque como que como que el, como que he leído tanta historia y he leído tanta cosa tanta cosa que como sabes como, como, cuando uno ve, como cuando uno habla con personas viejitas que están vitales todavía pero que están viejitas y digamos que ya están jubilados o así y uno habla con ellos y como que están tranquilos y como que no le dan tanta importancia a las, a la, a la, como a, la, a las cosas que alguien joven les da,
0: les, sí, les da. Sí.
1: eso es a lo que me refiero de ese tipo de me, me siento más en esa vibra obviamente con la vitalidad porque bueno, estoy joven y hago de todo pero me siento con esa vibra que yo no tenía esa vibra hace tres años hace tres años yo estaba afanado y y, y como como muy como yo digo, muy brinconcito como muy muy que quería hacer muchas cosas y, 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 y sí quería hacer muchas cosas pero como todo a su debido
0: tiempo qué chimba qué chimba rafa parece gracias muchas gracias qué oh, chimba conversar no,
1: a, ¿no? a ustedes y si me interesa en,
0: en, hablemos en unas semanitas de, de lo del... No interrumpí ni una vez este episodio porque me parece que la entrevista estuvo demasiado rica y que no tenía que intervenir para nada. Entonces sé si ustedes llegaron hasta aquí. Muchas gracias. Este episodio fue producido gracias a Juan Almanza. La musicalización fue hecha por Alejandro Rincón y el trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos. Les soy Juan Pablo Ramírez y si este tipo de cosas les gustan o no, porfa, porfa, conversemos. Nos vemos en el próximo episodio.